0: Bom dia, bom dia! a todos e todas! Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 29 de outubro de 2020, quinta-feira. Deixa eu apresentar para vocês a nossa equipe. Do outro lado aqui, na tela, eu tenho o nosso querido Francisco Mogas. Ele que é representante do Café com o Evangelho na Europa. Ele reside em Santarém, Portugal. Bom dia, Chico Morgas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Então, aqui abaixo temos o outro extremo, o outro lado do planeta, o nosso querido Adalberto Prado de Moraes, que é representante do Café com Evangelho na Ásia. Ele que reside no Japão. Comba Adalberto. O Hayô! Bonitioá, comba -oá. Ok, já sabemos aí, o Hayô... É bom dia, Gonitiwa. Boa tarde, acertei dessa vez? Bonichauá, Francisco. Ah, pronto, já, ente, já, já percebi que eu acertei. Do lado do Adalberto, nós temos a nossa querida Sara Ruela, ela que é da cidade mineira, de Uba, Minas Gerais, do lado do Centro Espírita Ismael. Bom dia, Sara. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Ok. Do lado da Sara, nós temos a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi. Ela é a nossa trabalhadora lá de Rio das Ostras, é, Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Marlene. Bom dia, boa
2: tarde, bom noite, meus queridos.
0: A nossa cereja do bolo hoje, que vai trazer para nós o evangelho aí, é o nosso querido Eduardo Ladeira esse amigo muito querido, um trabalhador dedicado da seara do Cristo, que vai trazer para nós a mensagem do Evangelho. E para a gente começar o nosso Evangelho, vamos solicitar a Sara para fazer a oração inicial e a Marlene para fazer a leitura preparatória. tá, tá de acesso fácil o texto tá aí, Marlene? sim Ok. Com você, então, Sara. Mais alto um pouquinho, Sara.
3: Jesus
0: querido, bom dia a gente. Mais uma vez, eu estou vivendo,
3: estou aqui com você, tão
0: feliz. Não está chegando o som. Te agradecemos. Oração. Parece... Então, agora vamos a Marlene fazer a leitura. Lição
2: número 18 do livro Fonte Viva não somente psicografado por Chico pelo espírito Emanuel não somente nem só de pão vive o homem Jesus Mateus capítulo 4 versículo 4 não somente agasalho que protege o corpo mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortalecem a alma. Não somente a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura de nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil. Estimado e respeitável Não apenas os títulos honrosos Que ilustram a personalidade transitória Mas igualmente as virtudes comprovadas Na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna Não somente claridade para os olhos mortais mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só o aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão viverá o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade, Emmanuel.
0: Emmanuel dá uma conotação, né? A gente pensa que é só o pão, ele vai avaliando aí o espiritual e o material, o psicológico, o externo e o interno, fantástico. É, querido Eduardo, que o Mestre Jesus te envolva, meu amigo, esteja em casa, são 8 h 07 você tem até 8h27 ou antes caso nos convoque, tá bom? Estaremos aqui vibrando por você e por, pelo, pelo café.
3: Eu preciso que você libere o seu som.
0: Diga alguma coisa para ver. Não, não, tô, não estamos ouvindo. Será que é aqui o meu?
3: Não.
0: Diga alguma coisa. Não, não está saindo o som. Não. Não está saindo. Eu acho que é o fone de ouvido. Tenta desconectar ele do celular. Bom, enquanto o nosso Eduardo lá regulariza o som, a gente vai percebendo aí a fala de Emmanuel. Diga lá, lá. Agora. Agora sim,
4: Bom, então, desculpe o problema. Como disse o pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar aqui conversando a respeito de uma página que vai nos trazer muitas reflexões. E a gente, eu gostaria de começar falando da mensagem, do texto do evangelho que Emmanuel se refere quando ele diz assim, nem só de pão vive o homem. De onde Jesus tirou essa passagem que está em Mateus? É... Aconteceu quando Jesus vai ao deserto, e então ele passa 40 dias e 40 noites no deserto, e aí no, o, evan... o, Mate... o evangelista Mateus vai dizer que Jesus sente fome. Então aparece alguém para o tentar, e diz para ele... Se estás com fome, transforma esta pedra em pão e te alimenta. Né? Tentando Jesus. É, e aí Jesus vai dizer assim, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que na realidade é uma fala que está em Deuteronômio, no capítulo 8. Né? Então, é, já, essa lição já, já vinha sendo trazida para a gente. Né? Essa lição já vinha sendo trazida por Moisés, dando a entender que não, não só o pão, ou seja, não só as coisas materiais, é importante. E é interessante refletir o seguinte, é, Jesus vai dizer... Ou, do Evangelho, Jesus vai repetir isso. Ele vai usar a expressão nem só de pão. Ou seja, o pão ele é fundamental, mas não é somente ele. Né? Jesus tem a experiência do deserto, né? E o que é esse deserto? A gente vai ver Paulo também quando ele passa pela experiência. Ele também vai ao deserto. E o que é esse deserto? E se a gente fosse falar do deserto, a gente falaria aqui por horas sobre essa questão do deserto. O deserto é algo que todos nós precisamos passar. Né? Num determinado momento da nossa vida, nós vamos passar pelo deserto. Né? Para que, que nós precisamos passar pelo deserto? É... E os espíritos vão nos responder na questão 132 quando eles vão dizer que é para que possamos ter condições de suportar a obra, a parte que nos cabe na obra da criação, cumprindo as leis de Deus. Então, quando concorremos para a obra geral, o próprio espírito se adianta. E esse deserto é um processo de transformação moral, né? é um processo de reforma íntima que todos nós precisamos passar. Porque quando nós estamos no deserto, nós estamos sozinhos. Quando nós estamos no deserto, nós vamos estar apenas com a nossa consciência. E aí vai ser mais fácil fazer um mergulho íntimo e poder nos avaliar. Né? É... Por que, que nós tomamos determinadas ações? Por que que nós agimos de determinada maneira? Por que, que certas ações me incomodam? Por, que, que, certo, por que, que eu me irrito com algumas pessoas? Então, este processo nós vamos descobrir quando estivermos no deserto. E hoje nós temos a grande vantagem que nós não precisamos ir para um deserto real, nós não precisamos ir, por exemplo, para o Chile, né, em Atacama, nós não precisamos ir para o Egito, nós não precisamos ir para a Arábia, não precisamos ir para o Oriente Médio, nós não precisamos ir para o interior do Brasil... Né? onde tem na Caatinga, né? onde tem aquela, aquela iso, aquele isolamento. Nós não precisamos disso. Porque dentro das nossas casas, nós podemos entrar nesse deserto. Nós podemos é... fazer estar num deserto. E muitas vezes... É, nós entramos nesse deserto de uma maneira forçada, quando, por exemplo, sofremos uma doença grave, né? quando temos, sofremos um acidente, né? ou seja, uma situação onde o medo da o medo de perder a vida nos faça começar um processo de reflexão. Né? E a gente vai falar de Paulo, que Paulo passa pelo processo da cegueira, quando ele se encontra com o Cristo, e aí ele passa por um período onde ele permanece cego, até que Ananias ele vai é, e restabelece a sua visão, e a partir daí ele começa a ter uma mudança de consciência. Quantos de nós, passando por situações dolorosas, não enfrentamos esse deserto? E aí, esse deserto, que é esse processo de transformação, o Cristo não precisou passar, mas ele precisou refletir muito sobre a tarefa que estava sendo colocada para ele. Nós vamos poder nos espelhar mais em Paulo, né? com todos os defeitos que ele tinha, né? com a maneira como ele agia como doutor da lei, que muitas vezes refletem as nossas ações. Nós somos, nós somos orgulhosos daquilo que temos, nós, muitas vezes, impomos ao outro a, ma a maneira como nós, nós nos colocamos, nós somos agressivos nas formas como nós, como nós agimos, mas nós precisamos desse confronto com o deserto para que nós possamos é, fazer esta avaliação. E como é que Paulo sai do deserto? Né? Paulo sai do deserto assim, transformado, Onde, entendendo que as ações que ele tinha, muitas vezes ele manifesta essas ações, mas com muito menos intensidade, mas ele acaba ainda manifestando um pouco, mas ele vai descobrindo e vai se, e vai se modificando. Né? A ser aquela figura dócil, quando, na época do, do, da sua execução, ele coloca a própria cabeça dizendo assim, faça o que lhe foi, foi pedido. Né? então, a gente vê, assim, essa postura de entrega, essa, essa, essa total é, sintonia com as palavras do Cristo. Né? Então, essa é a questão do deserto. E aí, Jesus, quando lembra esse texto de Deuteronômio que é uma passagem muito interessante, que, vai, que, em determinado momento, vai dizer assim, lembrarás por todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar para e te provar para saber se que estava no teu coração se guardaria os mandamentos então muitas vezes as provas que a gente recebe em nossas vidas e quando vai te fala assim Deus não está olhando para mim ou Deus esqueceu de mim na realidade são as provas do deserto são as provas que vem que que, que são colocadas para afirmar-se aquilo que nós efetivamente descobrimos, se aquilo já está incorporado em nós. Né? E aí, no texto de Deuteronômio continua, e ele te humilhou, e ele te deixou ter fome, mas te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Dando a entender que tão importante e aí Emmanuel no texto, quando a gente pega o texto de Emmanuel, a gente vai fazendo. Emmanuel vai fazendo aquele se contraponto, né? quando ele vai dizer assim, o agasalho protege o corpo do frio. Né? Mas o refúgio de conhecimentos superiores fortalecem a alma. Então, o conhecimento que nós fazemos do Evangelho, né? o conhecimento que nós adquirimos ao estudar o Evangelho, e a gente vê que neste momento de pandemia, nesse momento onde nós estamos com todos os cuidados preservando a nossa saúde, é, é, muitas vezes é o momento do nosso deserto. Né? O contato com a família é o nosso deserto. Porque assim, nós passamos a nos descobrir. E o que é que vai fortalecer esse esse momento? Os estudos do Evangelho. E aí, às vezes, eu fico brincando, porque com, as, com, os, com os amigos, né quando a gente conversa, eu assim, estou precisando muito, que eu estou fazendo três vezes ao dia. Né? Em três momentos diferentes, a gente está fazendo o estudo do Evangelho. E a gente vê que isso, que a gente consegue, nesses estudos de grupo, a gente consegue aprofundar cada vez mais as palavras. Então, é, nos momentos de frio, nos momentos de chuva, nós temos um agasalho que vai proteger o corpo, mas nós precisamos de algo mais para nós procedermos. Né? É, não somente a beleza física, não somente a necessidade que temos de fortalecer a musculatura, quando a gente vai para academia, quando a gente faz os exercícios físicos. Né? Isso é importante? É importante. Mas tão importante quanto é trabalhar, nos esforçar, como diz Emmanuel, na formosura e na nobreza dos sentimentos ou na educação que aperfeiçoa as maneiras. Então, se eu faço o exercício físico para manter meu corpo em forma, eu preciso fazer também um exercício moral para manter... É, para fortalecer a minha fé, para fortalecer é, a minha dedicação, né? a minha caridade, a minha benevolência. Né? A gente sempre brinca dizendo assim, ah, mas eu não sei como fazer caridade. Aí a gente, quando fala de caridade, a gente pensa muito no Chico, muito no Divaldo, Mari Teresa, Irmã Dulce. Gandhi e outras grandes figuras que nos deram os exemplos então a gente se desanima porque assim eu não vou conseguir fazer o que eles fizeram mas quando a gente vai para uma academia a gente não começa na academia pegando um peso de 100 quilos a gente começa com um quilo né? e aí a partir do momento que a gente pega esse um quilo e a gente se sente confiante aí a gente parte de dois quilos e daí parte para de 5, para de 10, e aí vai até atingir os 100. Então, o que que é a caridade? Ah, o que que eu posso fazer hoje? É doar um quilo de alimento? Eu vou doar um quilo de alimento. Porque aquele quilo de alimento vai tirar a fome do outro. Então, é esse exercício né? que mano vai falar aqui da, na, quando ele fala da questão da eugenia. né? Não apenas a eugenia que aprimora os músculos. né? Então, esse exercício o amor esse exercício da caridade ele começa também pequenininho ele começa no varrer a nossa calçada todo dia de manhã cedo ele começa naquele bom dia que eu dou quando eu tô andando na rua para pessoa que trabalha numa padaria para pessoa que trabalha num estabelecimento comercial dá aquele bom dia com um sorriso no rosto isso é caridade mas talvez aquele peso pequenininho, que a gente acha pequenininho, esteja livrando a pessoa de um problema muito maior, só que a gente não tem noção. Então, é esse exercício que nós estamos, que Emmanuel nos convida, não só a observar as questões materiais, né? quando ele fala da cirurgia, né? muitas vezes a pessoa tem um câncer ou uma deficiência, né? que necessite de um processo cirúrgico para que seja removida aquela. O que, que é esse processo na nossa vida? Né? O que, que é o câncer que nos toma conta? Hoje, o câncer que nos toma conta no espírito. Nós precisamos estirpá-lo de alguma forma. Mas veja, todo um preparo que existe para cirurgia, não é simplesmente chegar hoje e dizer assim, eu quero estirpar isso, eu não vou, não vou conseguir. Porque eu preciso de todo um preparo. Então eu descubro que eu sou egoísta, que eu sou vaidoso, que eu sou invejoso. Eu vou conseguir extirpar esse orgulho, essa inveja da noite para o dia? Óbvio que não. Mas eu preciso me preparar. Então eu preciso de um processo pré-operatório. Então eu vou fazer uma série de exames para descobrir como é que eu estou fisicamente. E esse processo vai se repetir na, na escala espiritual quando eu é, faço a minha, o meu pré-cirúrgico, que é a minha reforma íntima. Então, eu vou me descobrir como eu verdadeiramente sou. E, a partir daí, com aquele período onde eu vou me preparar para a cirurgia, começar este processo. Mas não é tão simples quanto o processo cirúrgico. A recuperação pode levar semanas, uma, uma operação física. Mas a espiritual vai levar muito mais tempo. E eu preciso ter a paciência. E eu preciso ter o trabalho, o esforço nesse processo. A partir do momento que eu decido, eu não vou ser mais orgulhoso, eu não vou ser mais invejoso. Então, eu preciso fazer este trabalho. né Esse trabalho lento. né Porque eu ainda vou conseguir, eu ainda vou conviver com isso. né Mas vai se diminuindo. Muitas vezes, aquele câncer que toma conta, o médico diz, eu não posso tirar de uma vez. Eu vou ter que fazer várias cirurgias para poder remover aquele, aquele tumor, aquela, aquela, aquela deformidade do meu corpo. Eu preciso fazer diversas cirurgias. E com, com a nossa questão espiritual é a mesma coisa. Eu vou fazendo pequenas intervenções e vou diminuindo isso em nós. Né? Quando Emmanuel fala das flores, né? é, as flores vão trazer a beleza, mas a beleza é o olhar. Mas é o fruto que alimenta. E aí, quando Jesus faz a, a, a simbologia né? da figueira que secou, é muito isso. O né? que, que adianta ter folhas se eu não tenho alimento, de que adianta somente a beleza se eu não eu não ofereço nada, né? Então esse é o convite que Emanuel nos faz, né? Retra, retomando essa passagem do deserto, quando diz nem só de pão vive o homem, nem só de pão material vive o homem, mas também de tudo aquilo que, que que Deus nos oferece, tudo aquilo que Deus nos dá para o nosso alimento. Né? Qual é o pão espiritual que Deus nos oferece? Né? Então, é, é, o Evangelho vai trazer este convite. O Evangelho vai trazer essa, esse, esse, esse pão espiritual que nós precisamos também para o nosso crescimento, para a nossa sobrevivência. Eu acho que é isso. É, esse é, assim uma visão muito superficial a gente tentou dar um voo panorâmico sobre a, a fala de Emmanuel mas nós podemos pegar pensar frase a frase para que a gente possa aprofundar cada vez mais nesse nesse ponto que ele coloca para a gente de forma tão brilhante alguém que gostaria de comentar alguém gostaria de trazer alguma Algum complemento? Acho que... Obrigado, Eduardo. É um começo, a né? Foi,
0: é, a gente vai... Obrigado aí pela contribuição, foi muito boa. Só fazer aqui, fazer parte da programação, gente, só um minutinho aqui, para o nosso festival de música, Então, o nosso festival de música aí vai ser em dezembro, daqui a um mês. Então, a gente está aí divulgando. Vamos convidar o nosso querido Francisco Mogas para fazer as considerações em dois minutos.
1: Antes de mais, obrigado, Eduardo. Excelentes reflexões. E fizeram-me aqui recordar uma coisa engraçada que eu costumava dizer e é um ditado português. E um ditado português diz, não basta ser, há que, há que parecer. E depois vejo aqui esta última, vocês não me bem, não estão? Sim. Depois vejo aqui esta última frase uh, neste texto em que diz, bom gosto, harmonia e dignidade da vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Uh, é, é assim, eu, eu recordo-me de Chico Xavier e recordo-me também do, do Divaldo, um, a necessidade de, de, do seu exterior ser, uh, nós sabemos que o Chico Xavier usava peruca, e então o Chico Xavier disse uma coisa muito interessante, diz ele que todos temos a obrigação de tratar do nosso corpo físico e de nos apresentarmos à vista alheia da melhor maneira possível. Mas, diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, amai, amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Ou seja, isto faz refletir porque é um conjunto. Tudo é importante. Tudo é importante. Nós sabemos que temos que alimentar o nosso corpo físico, mas não só. Como diz aqui, nem só de pão viverá o homem. E é verdade. Uh, isto é um conjunto, isto, nós temos a parte física e a parte espiritual que não se pode dissociar uma da outra nunca. E era praticamente isso que eu queria dizer. Obrigado, Eduardo, uma vez mais, e bem-vindo ao Café com o Evangelho.
0: Obrigado, querido, obrigado, querido, querido Loras. Agora vamos ouvir as considerações da sala. Suas considerações, Sara.
3: Vocês estão me ouvindo bem?
0: Sim, agora sim.
3: Ah, Eduardo, eu queria te agradecer. Eu aprendi muito com você hoje. Tá? E essa reflexão que você fez do deserto, é, eu percebo que a gente só pode fazer é, esse encontro com nós mesmos quando a gente tem a maturidade necessária para a gente perceber os nossos defeitos. E ver o que, que nós podemos mudar como que, que nós podemos trabalhar essa mudança dentro de nós mesmos, para que nós possamos fazer a nossa transformação. E é uma mudança que, às vezes, nós não queremos fazer, porque é muito mais cômodo para nós ficarmos estagnados. Né? É, e iniciar essa mudança, ela é trabalhosa, ela é dolorosa, é muito dolorosa esse encontro com nós mesmos, porque, a maioria das vezes, nós não queremos perceber os nossos defeitos por causa do nosso orgulho, é, que nos impede de enxergar esses defeitos. Mas nós temos que fazer essa transformação. E a partir do momento que a gente inicia ela, tudo se torna um pouco mais fácil. Né? Mas ela é importante. Nós sabemos que ela é importante para nossa transformação. Né? E eu te agradeço. Agradeço a todos os amigos do Café Evangelho por estar aqui. É muito bom estar com todos vocês.
0: Obrigado, Sara. Adalberto, suas considerações, meu amigo, de até dois minutos. Opa, desculpa, desculpa. Pronto.
5: Eduardo, foi um, é um prazer é, é, encontrar, não, né? é a primeira vez que a gente se encontra aqui. É, foi muito bom. Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu queria ver o texto aqui. Tem muita muita coisa para a gente ver em dois minutos infelizmente não, não dá mas eu rapidamente conhecimento sentimento educação esforço casa invisível dos princípios divina luz para o entendimento virtudes utilidade viva prática santificante é né e também tem uma coisa assim, é, não apenas para nós, mas igualmente para os outros. Uhum. Né? E tem mais, não só teoria excelente, mas também prática edificante, santificante. E, e finalmente, né? nem só de pão vive o homem. Aí você falou né para que para que nós podemos nos avaliar né porque por que que eu me irrito com o meu irmão ainda né falou de Paulo Paulo passou por esse período da, de, de cegueira foi necessário para eles mas depois veio Ananias e, e, e deu todo a cura e ensinou ele tudo e, e a gente tem que nos nos é, fazer essa reflexão né porque ainda somos orgulhosos e agressivos né então, é, é, então, nós precisamos do deserto, como, o, como Jesus, como, como Paulo, né? para pensar em nossas ações. Né? E aí você falou assim, Deus esqueceu de mim? Né? Essa é a prova né? do, do deserto, se falando lá de Moisés, será que Deus esqueceu de nós? Mas era, era uma prova. E o que nos fortalece é o estudo do evangelho, né? a reforma íntima como preparação para essa cirurgia, né? E, e, e combater o orgulho e a inveja. Como já dois minutos já estourou e hoje eu ganhei de Francisco, né, Francisco? Passei estourado meus dois minutos. Eu tenho só que agradecer, Eduardo. Tá bom? Arigato. Arigato,
0: Arigato. Do Alberto. Então, nem só de pão vive o homem. No texto, o Emmanuel, ele faz uma... Eu acho que o Eduardo foi muito feliz nas reflexões dele, né? Primeiro, é, parabenizá-lo pela exposição, parabenizá-lo pela disciplina de estudar o evangelho três vezes ao dia, não é difícil. Aqui já é um, é só mais dois, né? E assim... Eu confesso que tem uma questão íntima, que eu me vergonho de expor, que eu lutei a vida inteira para vencer. E consegui vencer com café. Com café com o Evangelho. Alguém fez uma pesquisa, eu até apresentei aqui, o pessoal do movimento evangélico, fizeram a pesquisa que se a pessoa lê a Bíblia, durante quatro meses, aí mostrando a pessoa que parou de fumar, o dependente químico que parou de beber, o marido que parou de trair a esposa, eu falei: caramba, então eu vou tentar a minha, minha ferida também, né? E não é que funcionou, né? Então, poxa vida, e aí são seis meses, então eu me, me sinto mais fortalecido. Então, no caso de ter recaída, né, eu me sinto muito mais fortalecido, sem recaída, né? Então, é uma proposta íntima. Todos nós temos as nossas feridas. E aí, na, da alma, e aí, Emmanuel faz essa, essa viagem, quer dizer, é o meu interior, e o Eduardo colocou isso, né? Falando, dizendo, da necessidade, tem que já o um tempo aqui, porque o Adalberto lembrou que... A gente empolga, né? Lembrando da necessidade de ir para o deserto, né? Para o deserto, para o interior. E aí, como diz o Adalberto muito bem, que não dá para a gente falar disso, quer dizer, não é só o agasalho do corpo, mas... O fortalecimento da alma, como eu, eu citei, né? não só a máscara da beleza, mas também a nobreza do sentimento, não só a eugenia, mas que quer dizer, a parte física, mas também a educação moral, boas maneiras. Então, e que, qual é a proposta de Emmanuel? Aí? É a proposta manuelina interpretando Jesus. Quer dizer, uma coisa é o externo, que é necessário. Como diz o Chico, eu ponho a peruca que é para não ofender os olhos dos meus irmãos. E realmente, quando ele tirava a peruca, ficava estranho. É, não só a parte externa, mas também a questão íntima. Que a gente precisa trabalhar. E há, muito, muitas delas só nós vemos. Algumas, todos veem. E a gente se envergonha, porque é a nossa intimidade. Mas as pessoas veem. Então a gente tem que fazer essa dobradinha. E como é plástico Convido aí a, a anfitriã do Eduardo, a Marlene, para fazer as, as considerações e depois devolver para ele né, as considerações finais.
2: Quero agradecer a oportunidade, o carinho pela vinda do Edu, desse meu amigo querido, que Jesus possa envolvê-lo e que as palavras que ele colocou trouxe reflexões profundas para nós que há momentos em que nós vivemos no deserto. Imaginemos nós, 40 dias, 40 noites, num deserto, sem água, sem pão, sem o alimento dos amigos. E o André Luiz coloca tão bem que o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca a confiança mútua, é, serão alimentos para o ser humano na Terra. E quando Jesus vai para o deserto e permanece lá, ele tinha substância moral dentro de si para enfrentar esse deserto. E aí pergunta a nós, nós temos esse material, esse pão espiritual que nos alimenta a alma para permanecermos no deserto dos nossos sentimentos? na inquietude do pão material. E aí a gente tem percebido o quanto nós, como o Mogas colocou, a gente fica cansado, perturbado da mente, desnorteado quando nos falta o pão material. Imagina viver sem o pão espiritual, que fortalece a nossa fé, a nossa alma, para nos aformosearmos com os nossos sentimentos nobres. Então é um esforço grande que devemos fazer e no livro é, Nosso Lar, o André, o André Luiz diz assim, aprendamos em Nosso Lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Então, nós não percebemos que o que nos alimenta, mesmo o pão material, carece de amor, para nos fortalecermos. Quero agradecer com imenso carinho a todos, Estava com saudade do, do Alberto. Tinha muito tempo que a gente não se encontrava e que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Muito obrigada.
0: Eduardo, querido amigo, suas
4: considerações finais aí em até dois minutos? É, em primeiro lugar, agradecer né, essa, o convite, a, a participação. É, só é, quando a Sara comenta né, da questão do deserto, né, e aí, quando ela estava falando, estava refletindo um pouco, se a gente observar, por exemplo, Jesus, é, Jesus vai para o deserto depois que ele recebe o batismo de João. Né? Então, é, vamos dizer assim, houve um preparo para esse deserto. Eu não, não, não decidi de uma hora... Ele, Jesus não decide de uma hora para e outra. Então, ele passa por um processo de preparação. Paulo, se ele vai... Por exemplo, se ele... É, antes do encontro com Abigail, se, quando ele vê a morte de Abigail, se ele vai para o deserto antes daquilo, se ele é, é, recebe a cegueira antes daquilo, nada ter, teria acontecido. Mas ele precisou passar por experiências dolorosas para que ele aquele deserto pudesse valer a pena então você está certa no o deserto não é para todo mundo né ainda mas a gente precisa ter uma certa bagagem para que a gente possa compreender essa experiência né e o Adalberto colocou também é, acabou colocando outras outras passagens que a gente acabou não citando né mas e o Francisco comentando a Marlene acrescentando toda toda essa ideia né, da, da, da necess, não só da necessidade da matéria mas também da questão da, do, do progresso espiritual então é, e a gente está fazendo esse trabalho né? quando a gente se propõe né, como o Aluizio se propôs a fazer assim não eu vou me propor a, a todo dia de manhã fazer um estudo do Evangelho né? E, às vezes, é esse estalo que muitas vezes precisa na vida. E, às vezes, pensa assim, puxa, eu gostaria tanto de fazer, mas eu não tenho coragem para fazer. né Então, assim, eu sei que eu não vou conseguir encarar uma coisa, mas quando eu vejo o outro fazendo, o outro se esforçando, eu falo assim, não, eu vou ajudá-lo de alguma forma. Já é um grande começo. Então, quando a gente se propõe a ajudar, não, alguém quer fazer um trabalho, eu vou junto. Quer dizer, eu já não estou sozinho. né Então... É, agradecer né, mais uma vez a, a oportunidade de estar aqui, agradecer a oportunidade de, de, de aprender também, né, porque é, quando a gente faz um estudo, a gente às vezes esquece um pouco das lições, e quando a gente é, é convocado para fazer esse estudo, a gente consegue e aí tirar cada vez mais das passagens. Então, por exemplo, se eu tiver uma oportunidade de fazer um outro estudo sobre essa página, a gente vai trazer outras informações diferentes, talvez muito mais completas do que a gente está vendo hoje. Né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a todos que estão nos ouvindo nessa manhã e que nós consigamos vencer os nossos desertos. Né? Assim como Jesus venceu, assim como Paulo venceu, que a gente consiga vencer... É e nos entender e de tudo aquilo que a gente entender, de alguma forma a gente ajudar a sociedade, né? Porque somente quando todos estiverem num patamar é que a gente vai conseguir mudar a categoria do planeta, né? Então não depende só do Eduardo, do Aloísio, da Sara, do Francisco, do e da Marlene, mas depende que as nossas mudanças é, consigam atingir outros para que todos nós juntos possamos fazer com que esse planeta progrida. Acho que é isso.
0: Obrigado, meu amigo. A gente, então, agora conduzindo sua parte final, uma oração musicada, que hoje, inclusive, vai dispensar. Uh, os comentários, até porque eu sei que, nesse momento, muitos de nós têm saudade da casa espírita, física. Ontem mesmo, um companheiro perguntou quando é que vai voltar, Aloísio? Eu digo, nunca parou, por que, que vai voltar? É igual, igual quando a pessoa fala, Jesus Cristo está voltando. Eu, eu pergunto sempre, de onde? Porque ele nunca foi, né? Então, a casa espírita, eu sei que a gente sente saudade, mas lembrar que a casa espírita está no nosso coração. É como o Emmanuel nos convoca, não é só a casa espírita material, mas são as ações, as tarefas, os encontros, como esse aqui. Né? Então, em função desse companheiro, a gente vai hoje ouvir um pouco o nosso querido Carlinho,